0: Es ist der Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken? Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es, die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit und ich möchte dich auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiterempfehlst, damit ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne, hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, egal wo du bist, egal wo du gerade den Podcast hörst. Ich danke dir für deine Zeit und dass du dir jetzt einfach bewusst diese Ruhe nimmst. Mach dir einen Tee, setz dich hin, genieße es einfach oder wenn du vielleicht draußen bist in der Natur, dann lausche jetzt meinem wundervollen Interviewgast, den ich bei mir habe, denn heute ist die Nele bei mir. Nele ist 30 und hatte letztes Jahr Brustkrebs und zwar trippelnegativ. Über ihre Erfahrungen und wie der Weg mit dem ganzen Thema Brustkrebs so war, darüber sprechen wir jetzt. Und ähm, liebe Nele, ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Hallo Kendra, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die jetzt ähm, gerade bei uns mit dabei sind und uns im Moment begleiten. Ich bin Nele, 30, wie ihr gerade schon gehört habt, und aus Heidelberg. Und vor einem Jahr bin ich eben an Brustkrebs erkrankt. Und das ganz unverhofft, wie die meisten wahrscheinlich. Zu dem Zeitpunkt, als ich meine Diagnose bekommen habe, war ich 29 und da stand ich jetzt erstmal und ja, hatte auch irgendwie dann plötzlich ganz andere Sorgen, als diese ominöse 3 irgendwann zu erhalten, die ja viele dann beschäftigt, kurz bevor man 30 wird. Und ja, bei mir war das dann eben plötzlich unklar, ob ich überhaupt 30 werde. Und das saß erstmal.
0: Wow, also schon allein dieser Satz ist ja ähm, schon Gänsehaut, äh, dass du äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wusstest, ob du überhaupt die 30 erreichen wirst. Ähm, magst du uns noch mal mitnehmen? Wo standest du da genau, als du die Diagnose bekommen hast?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ich ähm, war ganz unbedarft zuvor mit meiner Mutter im Urlaub. Wir sind nach Meran gefahren und ich hatte diesen Knubbel schon getastet und habe aber nichts Böses dahinter vermutet. Also ja, ich, ich wusste, okay, da ist was, aber das wird schon nichts sein. Und wahrscheinlich ist es zyklusbedingt irgendeine Verdickung, die man vielleicht mal hat, die aber auch bestimmt wieder weggeht. Und ja, ich, ich spüre das zwar gerade, aber ich warte noch ein bisschen, gehe in den Urlaub und lasse danach mal nachschauen. Ne? Und während des Urlaubs hatte ich dann auch irgendwann meine Mutter eingeweiht und meinte so, schau mal, wirf doch einen Blick vielleicht mal drauf. Wie schätzt du das ein? Und dann sagt sie, hm, ja, also sie spürt das auch. Hm. Ähm, lass das mal abklären. Und das habe ich eben nach dem Urlaub auch direkt gemacht. Und ja, hola, Checkpot. Oder auch nicht. Und dann war plötzlich der Brustkrebs da. Ja, anfangs waren sich alle ganz sicher, ja, das ist bestimmt ein Fibroadenom, also eine gutartige Neubildung. Das sieht genauso aus und ja, wie das Leben so spielt. Man steckt einfach nicht drin. Dann war es eben letztendlich doch Krebs mhm. und ähm, dann ging die Reise los. Und wenn ich jetzt auf das letzte Jahr zurückblicke, dann hat sich vieles verändert. Und ich musste vorhin auch schmunzeln, weil mir einfach bewusst wurde, dass der Tag, den du heute für diesen Podcast ausgewählt hast, für mich so ein wichtiger Tag auch ist, weil genau heute habe ich meine erste Chemo bekommen. Wow. Ein, ein Riesenzufall jetzt, dass es auf diesen Tag fällt und ja, jetzt saß ich vermutlich gerade in der Tagesklinik in Heidelberg und bin in diesen Sessel rein und habe alles einfach mal auf mich zukommen lassen, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich da erstmal so erwarten wird und wie ich mich dabei fühle.
0: Wow, Wahnsinn. Unglaublich. Ja, also Zufälle gibt es ja nicht. Deswegen sollte das genauso sein, dass wir uns heute genau an diesem Tag treffen, als seine äh, erste Chemo war, genau vor einem Jahr. Ähm, magst du uns noch mal mitnehmen, als du die Diagnose bekommen hast? Ging dann direkt das Kopfkino bei dir an oder was hast du damals gefühlt?
1: Also natürlich war ich erstmal völlig betröppelt. Ich stand irgendwie neben mir in dem Moment. Es war Corona, ich hatte aber das große Glück, dass ich meine Arbeitskollegin und sehr liebe Freundin mitnehmen durfte, zwei sogar, oh, und die wow. mir saßen, als ich bei dem Frauenarzt äh, in der Praxis dann ankam und er ja, mir letztendlich die Diagnose eben, ähm, ja, oder von der Diagnose berichtet hat. Und die beiden waren bei mir und das war rückblickend total wichtig und hat mir direkt Halt gegeben. Ich weiß noch ganz genau, ich war erstmal völlig woanders mit meinen Gedanken, hm. konnte es nicht fassen. Und dann hat meine eine Freundin meine Hand genommen, die ganz, ganz fest gedrückt und mich irgendwie so wieder in den Moment an diesen Schreibtisch zum Arzt zurückgeholt. Und ja, dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe Krebs. Hm. Aber ich muss auch dazu sagen, durch meine Arbeit in der Klinik. Ich arbeite auf Akutstationen, auf Intensivstationen und ähm, ich habe schon viele Schicksale miterlebt. Ja. Schicksale, die, die plötzlich kommen. Und man plant das nicht, krank zu werden. Das passiert einfach. Mhm. Aber durch die Arbeit habe ich eben auch den Mut von Patienten erfahren und den Willen zu kämpfen, mhm. gesund zu werden oder gesund werden zu wollen. Auf jeden Fall was draus zu machen, hm. Und das hat mich maßgeblich schon geprägt, würde ich sagen. Mir war klar, zu diesen will ich gehören. Ich will genauso stark und zuversichtlich das angehen, wie schon manch andere das gemacht hat. Und das hat mich durch die Zeit auch getragen, würde ich sagen.
0: Oh, wie schön. Wahnsinn. Ja, und ähm, unglaublich, dass du, dass du zwei mitnehmen durftest, äh, trotz Corona. Und ja, ähm, das ist so unendlich wichtig, dass man bei so einem Termin eben auch nicht alleine ist dann ne? und ähm, sich Absolut. auch nicht alleine ja. fühlt. Wahnsinn. Aber ähm, wie du es ja auch schon sagst, du hast ähm, in dem oder der Klinikalltag war dir sehr bekannt und dementsprechend ähm, weißt du auch mit solchen Situationen umzugehen oder du hast es eben an mehreren Menschen auch selber gesehen, ähm, wie es ihnen geht mit äh, so einer Diagnose und ich glaube, dass es dann eben auch noch ein bisschen ähm, leichter fällt, sich in diese Rolle dann hineinzuversetzen dann eben auch. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich kenne jetzt beide Seiten, das ist ja das Paradoxe. Mhm. Ja. Ähm, auch ich habe Patienten, mit Tumorerkrankungen zuvor behandelt und war natürlich auf der Seite der Therapeutin hm. und habe Hilfe gegeben. Und jetzt plötzlich na, den, den Part wechseln zu müssen und selbst Betroffene und Patientin zu sein, das war natürlich erstmal sehr, sehr ungewohnt. Hm. Vor allem auch, weil ich eben in dem Haus, wo ich arbeite, auch behandelt wurde was schön ist. Aber man läuft natürlich durch die Gänge und äh, wünscht sich dann vor allem, weil das, das dauert ja, so eine Chemotherapie, die braucht ja unglaublich viel Zeit. Mhm. Und man läuft durch die Gänge und sieht immer wieder bekannte Gesichter oder erlebt Momente, wo man denkt, Mensch, da, da würde man jetzt gerne mit angreifen und, und zupacken, mithelfen, mhm. wieder dabei sein. Aber noch nicht. Also der Zeitpunkt ist einfach noch nicht gekommen und man konzentriert sich darauf, gesund zu werden.
0: Ja. Okay. Ähm, wie ging es dann weiter? Dann hast du Chemotherapien bekommen. Wie hast du sie vertragen?
1: Ähm, ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also die ersten waren für mich die anstrengendsten. Das kann ich wirklich so sagen. Also ich habe viermal... Ich habe vier ECs bekommen und da hatte ich massive Übelkeit und ja, habe erstmal wirklich so drei, vier Tage danach gebraucht, mhm. um mich wieder zu strukturieren und zu sammeln und ja, auch diese Übelkeit erstmal zu überwinden. Ja. Und ähm, nachdem diese vier Gaben geschafft waren, wurde dann umgestellt und dann gab es noch nochmal. Ähm, Zwölf, genau, zwölf Stück waren es. Mhm. Und die waren schon weitaus einfacher zu verdauen, würde ich mal sagen. Ja. Auch mhm. da gab es hin und wieder Schwierigkeiten. Gerade gegen Ende der, der gesamten Therapie haben auch meine Blutwerte irgendwann nicht mehr mitgemacht. Also der Körper, der hat dann vielleicht schon signalisiert, hey, <lacht> was, du, was machst du da? <lacht> Entschuldigung, was machst du da? Es reicht
0: vielleicht, oder? Ich. ich
1: bin an dem Punkt und ja,
0: ähm, yeah. mhm. genau, so war das. Okay, und dann äh, ging es dann weiter, dass du dann ähm, operiert worden bist? Genau, also ich
1: habe Anfang diesen Jahres meine Chemotherapie abgeschlossen und wurde dann, ich würde sagen, einen Monat danach, ähm, so Richtung Februar, wurde ich operiert, mhm. habe eine Mastektomie bekommen beidseits, und äh, den direkten Wiederaufbau mit Implantaten in der gleichen OP.
0: Mhm.
1: Und das stand für, für mich irgendwie von vornherein schon fest. Als ich die Diagnose bekommen habe, war mir irgendwie schon klar, wenn ich das mache und operiert werde, dann soll alles weg. Also ich will danach bestenfalls nichts mehr damit äh, wirklich zu tun haben. Das wäre natürlich optimal und ich will die Sicherheit, die, die ich persönlich dann am meisten empfinde. Das geht ja jeder Frau und auch jedem Mann. Ne? Das geht mm. jedem ja anders. Jeder hat so ein eigenes Sicherheitsgefühl. Und für mich war in dem Fall ganz klar, ich will alles weghaben und dann einen neuen Start, ein neues Leben beginnen.
0: Ja. Mm. Yeah. Finde ich total gut, dass du sofort diese Entscheidung ähm, gefällt hast und dass du dir eben auch so sicher warst. Das ist ja auch oftmals nicht so der Fall, dann eben, dass man dann überlegt, okay, ähm, möchte ich mich jetzt Brust erhalten operieren oder möchte ich die Brüste abnehmen lassen? Ähm, war das alleine deine Entscheidung oder haben dir auch die Ärzte dazu geraten?
1: Das war wirklich maßgeblich meine Entscheidung. Natürlich bekommt man diese Beratungsgespräche im Brustzentrum und Wegt dann auch ab, wird ja erstmal damit konfrontiert. Das war ja. ja auch für mich dann letztendlich ein fachfremder Bereich ähm, mit Operationen und ne, Brustoperationen generell. Und ähm, dann wegt man erstmal ab, was könnte für einen überhaupt passen? Was, was klingt erstmal ganz gut? Und die die oder der Ratschlag vielleicht der Klinik, war auch erstmal sehr, sehr vorsichtig und zögerlich. Ne? Sie haben gesagt, wie, wie fühlen Sie sich überhaupt damit? Wie wollen Sie damit umgehen? Sie sind noch so jung. Hm. Wie viel würde Ihnen dran liegen, auch die eigene Brust zu erhalten? Das ist ja hm. auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich aber in dem Moment schon sagen können, eigentlich will ich das nicht. Und eigentlich kann ich mir gut vorstellen, diese OP komplett zu machen und zwar mit allem und danach eben wieder aufbauen zu lassen.
0: Okay. Und hattest du denn dann irgendwie die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was es ist, wenn du jetzt zum Beispiel nochmal Mama werden möchtest? Also gab es da im Vorgespräch, dass irgendwie die Eizellen eingefroren sind, dass du da ein ja, Beratungsgespräch auch hattest?
1: Ja, das ist ein super guter Punkt. Also ganz wichtig, <lacht> dass du das auch ansprichst. Die Frage kam mir ganz schnell. Und die Frage habe ich auch in den Raum geworfen, weil die wurde mir eigentlich seitens der, der Ärzte oder innerhalb dieser ersten Beratungsgespräche kam das Thema überhaupt nicht auf. Und irgendwann habe ich meine Hand gehoben und habe gesagt, stopp, Moment, ich soll eine Chemotherapie bekommen. Das kann doch auch unfruchtbar machen. Ja. Aber ich will doch noch Kinder und also der Wunsch besteht und ich würde mich freuen, wenn ich das irgendwie danach noch realisieren kann. Und ja, dann äh, fing das an ähm, mit, mit Optionen und auch hier dem Abwägen. Also ich finde, in dieser kurzen Zeit nach dem Bekanntwerden von so einer schweren Erkrankung werden unglaublich viele Fragen gestellt, elementare mhm. Fragen, die man aber wirklich schnellstmöglich beantworten soll, am besten gleich, damit eben natürlich auch mit der wichtigen Behandlung begonnen werden kann. Ja, und so auch bei mir. Und ich hatte... Nicht die Möglichkeit, mir noch Eizellen ähm, stimulieren und einfrieren zu lassen. Da wurde mir auch ganz klar gesagt, wir müssen beginnen mit der Therapie, die Chemo muss starten, der Tumor ist sehr groß, dass diese Option fällt raus. Ne? Diese Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Mm. Auch da verstummt man natürlich erstmal, wenn man sowas hört. Und ja, dann habe ich äh, eben nach anderen Optionen gefragt und letztendlich habe ich mir dann auch ähm, diese Wechseljahresspritzen geben lassen, mhm. die ja die, die ähm, Hormone im Körper beeinflussen und äh, gewisse Hormone unterdrücken, sodass die Eierstöcke, äh, ja, in eine Art Tiefschlaf äh, versetzt werden und eben auch hoffentlich vor der Chemo, die ja auf Zellteilung reagiert und da äh, maßgeblich mit einwirkt, ähm, ja, geschützt wird. Hm. Und diese Spritzen habe ich genommen und ich habe mir Eierstockgewebe entfernen lassen operativ und das einfrieren lassen. Und das ganz, ganz schnell, zwei Tage hm. nach dem Gespräch.
0: Oh, wow, Wahnsinn. Ja, es ist unglaublich, wenn man sich wirklich dann nochmal, also ich erinnere mich gerade jetzt so an die Situation auch bei mir damals, oder auch generell, was uns Frauen angeht, wenn man relativ jung ist und die Diagnose Brustkrebs bekommt und wenn man eben dann noch nicht Mama ist, dass so mit so vielen, mit so viel gespielt wird und dass es um so vieles auch geht und dass man solche Antworten oder was die Ärzte dann verlangen, innerhalb von kürzester Zeit beantworten muss, das ist schon echt krass, also das kann ich nicht anders sagen, also da ja, finde ich auch so unglaublich und dass du, dass du gar nicht ähm, gefragt wurdest, ähm, dass es einfach ja, schier vergessen wurde und ja, dass ich, ja, ja, dass du da nochmal selber nachfragen musstest. Und manche haben ja auch gar nicht so den Kopf dafür oder vergessen es dann auch einfach. Und dann ist es aber nachher dann auch zu spät zum Beispiel. Ne? Und ähm, wie fatal das auch für, für uns als Frau dann eben ist, ähm, ja, wenn man dann eben keine Kinder mehr bekommen kann.
1: richtig Ja, das kann ja wirklich so ein letzter Rettungsanker auch irgendwo sein, vielleicht den Kinderwunsch doch nochmal umsetzen zu können. Wenn die Chemo eben leider in manchen Fällen äh, das sonst nicht mehr möglich machen würde. Ne? Mm, ja,
0: ja, natürlich.
1: Das, das ist mir wirklich auch ganz wichtig, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade weil ich äh, persönlich da auf meinem Weg nicht so den Fokus ähm, erhalten habe und persönlich so aktiv werden musste. Und dafür kämpfen musste, dass das noch ganz schnell in die Wege geleitet wird. Weil das fand ich selbstverständlich, dass der OP da noch frei war und so. Da wurde dann heiß rum telefoniert und schnell organisiert. Und mhm. ja, das äh, ist mir also wirklich ein großes Anliegen, da auch Frauen draußen und auch Männer. Weil Männer haben ja auch Möglichkeiten, der ja. Unfruchtbarkeit so ein bisschen entgegenzuwirken. Beziehungsweise vorab... Ähm, ja, ja, Untersuchungen zu lassen und Eingriffe, um später vielleicht auch nochmal mit der Partnerin einen Kinderwunsch realisieren zu können. Die Männer, die, die werden oft vergessen, finde ich. Ja,
0: Sehr stimmt. Das tut, das tut mir leid. Ich habe auch gerade die Männer vergessen. Ich habe auch nur an uns Frauen gedacht. Ja, 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 ja. <lacht> Aber da spricht ja, man natürlich was ganz Wahres an. Natürlich ist auch bei denen, ähm, was das Thema Unfruchtbarkeit angeht, gerade wenn es um eine Chemotherapie geht, ähm, glaube ich, dass, gar, dass oftmals auch dort geschlafen wird und ähm, diese Frage gar nicht in den Raum gestellt wird. Dann, ne? Ja, ja. Hm.
1: Und das arbeite ich jetzt gerade alles auf. Ich habe ja auch angefangen zu schreiben auf Instagram und meinen Account eröffnet, die mit dem Krebs tanzt. Und möchte auch da einfach auf positive Art und Weise eben Zuversicht und Kraft geben, mm. wie man mit der Thematik, Thematik umgehen kann und ja, was für Erfahrungen ich gemacht habe und was für Möglichkeiten es gibt. Und mm. da befasse ich mich aktuell auch wirklich mit, des, mit dieser Thematik Chemotherapie ohne Kinderwunsch. Wie lässt sich das realisieren?
0: Mm. Ja, Wahnsinn. Unglaublich wertvoll. Da kommen wir schon auch auf die nächste Frage, die ich gerne hätte. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ich finde den Namen nämlich so cool. Die mit dem Krebs tanzt.
1: Ja, <lacht>
0: ähm,
1: danke. Also ja, ich ähm, muss sagen, das war irgendwie eine spontane Eingebung. Natürlich überlegt man Krebs, hm, irgendwas vielleicht mit Krebs, vielleicht auch Brustkrebs. Aber es gibt ja auch schon sehr, sehr viele andere Accounts. Und... Mhm demnach auch viele Namen, die vielleicht schon vergeben sind, auf die man jetzt erstmal gekommen wäre. Und ich bin, ich bin sehr kreativ und ja habe dann einfach mal kreuz und quer in alle Richtungen gedacht, habe Musik gehört, habe mich berieseln lassen und irgendwie kam das plötzlich in einem Moment so zu mir und ich dachte so, hey, die mit dem Krebstanz, das, das soll mein Name werden, das vermittelt Lebensmut und... Ähm, ja, Kraft, da durchzugehen, mit einem Lächeln oder mit einem Tanzen durch Ach, so diese schön. Zeit zu gehen, die natürlich nicht einfach ist. Also das will gesagt sein. Keine mhm. Krebsbeordnung macht Spaß und ist einfach mal so erledigt. Aber ich möchte anderen da draußen den Mut geben und eben auch die Zuversicht, das trotzdem noch irgendwie bewältigen zu können mit einem Lächeln.
0: Das hast du sehr schön gesagt und das ist ja auch ähm, ja, so unglaublich wichtig, das stimmt. Ähm, <lacht> wurdest du auch ähm, bestrahlt, also musstest du eine Bestrahlung machen? Das äh, stand anfangs mal im Raum, mhm. aber
1: ähm, musste nicht durchgeführt werden. Also mhm. ich habe keine Bestrahlung bekommen. Ich hatte nach Ende der Chemotherapie und eben auch nach der, nach der OP mhm. keine aktiven Zellen mehr, die gefunden wurden, Gott sei Dank. Super. Und ja, bin ich sehr, sehr froh drüber und aus diesem Grund wurde in meinem Fall eben von einer Bestrahlung danach abgesehen.
0: Mhm. Sehr gut wie erging es dir, als du dann ja aus dem Krankenhaus entlassen worden bist, die Chemotherapien lagen hinter dir, ähm, bist du dann in ein Loch gefallen? Weil oftmals ist es ja so, man ist so Termin getaktet, ah, jetzt muss ich hier zur Chemotherapie, jetzt muss ich hier hin, jetzt muss ich dahin, jetzt mache ich das, jetzt mache ich dies und dann kommst du nach Hause und dann ist erstmal ja, Ruhe angesagt oder bist du direkt in die Anschlussheilbehandlung gefahren? Wie war das bei dir?
1: Ja, das stimmt. Also, man, man arbeitet diese Perlenkette an Terminen und Behandlungen systematisch ab und hat gefühlt immer was zu tun und muss immer überall sein und auch diese ganzen Blutabnahmen zwischendrin leisten. Und ja, mhm. als dieser Moment kam und mir gesagt wurde, so, die Behandlung ist jetzt abgeschlossen, sie sind jetzt fertig. Ja, da, da guckt man erstmal nach links und rechts und denkt sich, okay, und, und jetzt? in ein Loch bin ich nie gefallen, also Super. ich habe auch ganz tolle Familie und Freunde um mich rum, die mir immer Halt gegeben haben und immer da waren, wenn ich sie gebraucht habe und das hat mich auch maßgeblich durch die Zeit mit durchgetragen. Mhm. Genauso würde ich aber auch sagen, dadurch, dass ich sehr na naturbezogen bin, mhm. bin viel rausgegangen, ich habe Ruhe und Kraft in der Natur gesucht, ich habe auch in meinem Garten rumgewühlt, gepflanzt, meine Pflanzen gepflegt. Und ja, das, das hat mich auch irgendwo abgelenkt und beschäftigt und aber auch den Ausgleich gebracht, auch für mich persönlich Ruhe mhm. zu finden, auch wenn ich sehr gesellig bin und eigentlich immer überall mitgehen möchte und ähm, ja mhm. manchmal schlecht Nein sagen kann, wenn viele Einladungen kommen. Mhm. Aber da habe ich mit der Zeit gelernt, die Ruhe für mich selbst auch zu finden mhm. und äh, für mich persönlich einkehren zu lassen, wenn mir danach ist.
0: Ja. Wow. Sehr, sehr schön und auch so unendlich wichtig. Und ja, dass du dann eben auch eine Aufgabe gefunden hast, natürlich ähm, war deine Familie da und deine Freunde, was unglaublich schön ist. Aber ähm, dass du dann selber diese Aufgabe gefunden hast, ähm, ja, im Garten und dass du da dann eben, ja, so eine Art <lacht> Meditation oder eben genau das, was dir gut tut, dort gemacht hast, um wieder aufzutanken, um wieder neue Energie zu haben und, ja, Kräfte zu sammeln vor allem auch, ne?
1: Ja, genau, und dieses, dieses Kräfte-Sammeln, um deine Frage von gerade eben noch vollständig zu beantworten, <lacht> ähm, ich bin in die Reha gefahren, mhm. erst kürzlich vor ein paar Wochen. Okay. Und da ging es für mich nach Sylt. Schön. Ja, und ähm, das Verrückte war nur, also die, die Zeit hat mir sehr, sehr gut getan. Und auch da, ich habe tolle Menschen kennengelernt, zu denen der Kontakt auch weiterhin besteht. Und einfach das Meer genossen, die Meeresluft und den Sport am Strand gemacht. Also ein ganz anderes... Umfeld gehabt, landschaftlich, als ich jetzt hier habe, im süddeutschen Raum. Mhm. Und ähm, ja, da, da war ich also jetzt die, die letzten Wochen und habe auch da in mich gehen können. Saß im Strandkorb, war nur ganz für mich und habe über die Zeit so nachgedacht und alles ein bisschen Revue passieren lassen, was da eigentlich so passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, war eine sehr, sehr schöne und wertvolle Zeit. Auch wenn ich sagen muss, dass es unglaublich kalt war. Also <lacht> gefühlt überall in Deutschland war diese Hitzewelle, die massive Hitze. Und auf Sylt haben wir uns echt zwei Jacken teilweise übereinander gezogen. 15 bis 18 Grad waren da. Und dann dieser Wind, mm. dieser ständige Wind. Also mm -hmm. manchmal war das schon ja, schwer zu fassen, dass es da so kalt ist. So ein richtiges Februarwetter. Sehr oh. unbeständig und ja... Und das okay. im Hochsommer. Ne? Also die Zeit am <lacht> da war nichts mit baden, aber trotzdem viel spazieren gehen.
0: Mm. Oh, wow. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ist eine also eine Anschlussheilbehandlung? wie wichtig ist das für einen? Für mich
1: hatte sie letztendlich einen größeren Stellenwert, als ich es vielleicht davor angenommen hätte. Hm auch bei mir auf der Arbeit, ne, dann schaut man, dass die Patienten nach der Akutbehandlung schnellstmöglich in die Reha weitergehen. Mhm. Aber was da genau gemacht wird oder wie man sich dabei fühlt, erfährt man natürlich erst, wenn man plötzlich selbst dorthin fährt <lacht> und alles miterlebt. Und ja, es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit, die, die mich wirklich auch zu mir selbst zurückgeführt hat und mich vieles hat überdenken lassen und ich glaube, jeder, der eine schwere Erkrankung durchmacht oder plötzlich damit konfrontiert wird, der beginnt, eigene Prioritäten des Lebens neu zu setzen, der mm. an zu überdenken oder was habe ich bisher gemacht, wo wollte ich vielleicht schon eigentlich sein oder wo will ich noch hin und, und. ja, da hat der Strandkorb geholfen, unter <lacht> anderem, <lacht> ähm,
0: mich da mal ganz bewusst nur mit mir zu befassen. Oh, wie schön. Das hört sich richtig gut an. Ja, du sagst da was ganz Wahres. Das würde ich auch, da würde ich auch total gerne mal drauf eingehen. Und zwar gibt es Dinge, die du jetzt anders machst was du vor deiner Erkrankung eben gar nicht so gemacht hast, zum Beispiel Nein sagen oder eben auch ähm, ja, bestimmte Dinge, die du neu erlernt hast oder Rituale. Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, gerne. Also die neben, neben der Ruhe, also dieses Zulassen und sich pers persönlich auch äh, Ruhe schenken oder geben zu können, neben diesem wichtigen Punkt bin ich zum Rudern gekommen. Oh. Und ja, Heidelberg hat ja den Neckar mhm. und eine ganz, ganz tolle Kulisse, auch mit dem Schloss und der, der Neckarwiese. Ähm, und ich habe schon lange ans Rudern gedacht. Aber ich bin es bisher irgendwie nie angegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Und ähm, letztendlich bin ich über den Reha-Sport hier in Heidelberg dann dazu gekommen und habe gesagt... Wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Ich mache was. Und daraus ist so ein tolles neues Hobby geworden. Ich habe richtig Spaß mittlerweile, mich da mit den Mädels und den, den Männern aufs Wasser zu setzen und äh, zusammen in diesem Boot zu fahren. Auch wenn es anfangs natürlich, was die Koordination angeht, Hand, Arme, Beine, Mann <lacht> rutscht vor, wie mache ich das? Und mit den. Ach ja, es ist so viel, was man erstmal überdenken muss. Und da habe ich auch gemerkt, abschalten, einfach machen. Gar nicht drüber nachdenken, wie was genau funktionieren soll, sondern einfach den Moment nutzen, machen, nicht drüber nachdenken. Und Rudern ist ein ganz neues Hobby und ein, ein richtig tolles. Und da bin ich froh, dass ich das entdeckt habe und werde das auf jeden Fall weiterführen.
0: Ach, wie schön. Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, bevor du die Erkrankung hattest, dass der Klinikalltag von dir ja wahrscheinlich auch sehr, sehr stressig war. Zumindest hört man es äh, wenn man im Krankenhaus ja. arbeitet. Das war bei dir auch so, oder?
1: Ja, also gefühlt soll man am besten überall gleichzeitig sein. Und ähm, mm. man will das ja auch. Ne? Man will ja auch für die Patienten da sein und Zeit schenken können. Da muss ich aber sagen, in der Klinik, in der ich arbeite, habe ich diesbezüglich wirklich noch ein Privileg. Also ich kann mir meine Zeit sehr gut selbst einteilen. Oh, und das toll. Ist sehr toll. Also ich kann auch gerade, wenn ich in einem Moment bei einem Patienten bin, sagen wir mal, der hatte jetzt ganz frisch einen Schlaganfall. Mm. Ist auch komplett aus dem Leben gerissen, weiß nicht, wie wird das weitere Leben aussehen? Gerade auch mit diesen Ausfallserscheinungen, die man dann häufiger mal hat. Das Sprechen fällt vielleicht schwer, das Schlucken oder man kann, man kann die Arme und Beine nicht mehr so bewegen, wie man vielleicht möchte. All diese Geschichten, das ist, das ist enorm, mit was man sich da konfrontieren muss. Und ja, wenn man da die Zeit hat, auch erstmal die Hand halten zu können und den Menschen ankommen zu lassen in der Situation mit den neuen Gegebenheiten, die eben gerade aktuell da sind. Das ist sehr schön, dass ich da die Möglichkeit habe, hm. mir die Zeit zu nehmen.
0: Ja, und das ist so wertvoll, weil ähm, man hat ja kaum noch Zeit. Ne? Es wird ja schon auf die Uhr geguckt und jetzt muss ich zum nächsten Patienten hin und... Ähm, es ist so, so traurig, dass eben diese, diese Zeit äh, füreinander und dieses Menschliche kaum noch da ist dann im Klinikalltag. Und deswegen finde ich das so unglaublich schön, äh, dass du sagst, dass es bei euch in der Klinik aber eben nicht so ist. Und ähm, ja, was für ein Geschenk, wenn man dann dort als Patient ist, dass man dann auch gewertschätzt wird und äh, ja, eben auch diese Zeit gegönnt wird. Ne?
1: ja. Ja.
0: Hm. Wow, super, super schön. Ähm, gibt es irgendwie was, ähm, was du jetzt seit dem letzten Jahr erfahren hast, wo du sagst, das sollte der Krebs mir zeigen oder ähm, dass, es, äh, dass du ja, so, so eine Art Wegruf oder dass du vielleicht mal ähm, zu dir selber findest oder in die Ruhe findest, dass dieser, dieser Hammerschlag... Äh, von der Krebserkrankung da sein musste? Also
1: ich kann gar nicht wirklich sagen, dass da ein bestimmtes Ereignis ist, wo ich sage, Gott sei Dank ist das jetzt so gekommen. Sonst hätte ich das nicht ähm, vielleicht so erlebt oder wäre das nicht so angegangen. Ähm, Im Gegenteil, für mich war das erstmal so, ich war vor meiner Erkrankung unglaublich sportlich. Also viel draußen joggen und ähm, habe... Kraftübungen gemacht, war im Fitnessstudio mit Freunden und das war für mich erstmal eine Umstellung. Plötzlich hm. ähm, auch kräftemäßig einfach nicht mehr mithalten zu können oder ähm, die Leistung zu erbringen, die man von einem selbst gewohnt ist hm. und ähm, sich dahingehend auch erstmal ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen und Zurückhaltung. Gerade auch danach der OP. Dann ist man ja sportlich eh raus und muss sich schonen. Und ja, ich habe mich gefreut, mich wieder bewegen zu dürfen.
0: Hm. Ja, sehr, sehr schön. Also, das ist auch ähm, ja, so wichtig, dass man sich eben bewegt. Also auch äh, während der Therapie und vor allem auch nach der Therapie, denn äh, Bewegung ist das A und O. Siehst du das auch so? Absolut. Und
1: ich glaube, ich hätte auch in manchen Momenten, man, da, da kommt auch so ein bisschen wieder der innere Schweinehund zum Vorschein. Ne? Und dann <lacht> denkt man vielleicht auch an manchen Tagen so: Ach, ja, klar, die Anstrengung ist da und ich könnte jetzt vielleicht nochmal rausgehen oder aber hm, oder vielleicht schaue ich mir irgendwie nochmal lieber eine Serie an. Klar, also <lacht> ich glaube, das kennt jeder. Und sich dann da rauszuboxen und aktiv zu werden, ist manchmal gar nicht so leicht, aber unglaublich wichtig, weil Sport erhält ja auch die Gesundheit und bringt einen wieder zu alten Leistungen vielleicht zurück. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich zu dem Zeitpunkt einen kleinen Welpen, ich habe Hunde und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich einen kleinen Welpen ins Rudel dazu geholt und die mm. musste raus.
0: Ja, so ein kleiner Welpe, der sagt ja auch nicht, ich bleibe heute mal bis 10 Uhr liegen hier oder so, ne? sondern da musst du ja schon auch immer raus und deswegen ist ja Bewegung auch das A und O, oder? Ja, genau, der will raus,
1: der, der kann <lacht> dann auch erstmal nicht warten, ne? weil bis die Stuben rein sind, oh je, da hat man gut <lacht> zu tun und äh, von daher da springt man direkt in die Stiefel rein und raus geht's und das war gut, das war sehr, sehr gut. Also die hat mich wirklich. Die hat mir auch Struktur gegeben für meinen Tagesablauf und da bin ich immer früh aufgestanden und war direkt draußen. Das war wirklich sehr sehr gut.
0: Ach super. Ja, man sagt ja auch, dass so ähm, das dass Hunde merken das ja sowieso als erstes, wenn irgendwas mit dem Körper nicht stimmt oder generell Tiere. Aber Hunde sind da ja noch mal, haben ja noch mal eine andere Spürnase ähm, und die sind ja auch ganz oft mal so ein Therapiebegleiter, ne? also während ja, dieser ja. Zeit. War das bei dir auch so?
1: Ja, also die Hunde haben das, ich würde sagen, wirklich gemerkt. Die sind mhm. ruhiger an mich rangetreten, haben sich mehr zu mir gelegt. Das war schon erstaunlich. Mhm. Ob die das tatsächlich jetzt so wahrgenommen haben, das, ne, das weiß man nicht zu sagen. Aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck und ja, die sind auf eine andere Art und Weise an der Seite. Und ähm, ja, ruhig, wollen keine Antworten auf Fragen. Die sind einfach da hm. und ja, schmiegen sich an ein, wollen gestreichelt werden und beruhigen. Beruhigen hm. auf ihre Art
0: und Weise. So schön. Ja, das kann ich auch nur sagen. Also ich hatte auch damals... Ähm, 2018, da hatte ich meinen Seelenhund und äh, sie ist mir nicht von der Seite gewichen, also wirklich ja. äh, die ganze ja. Zeit über, ja, das ist ein unglaubliches und wunderschönes Geschenk auch, hm, das stimmt. Ähm, wo stehst du heute, liebe Nele, was machst du, bist du schon wieder in deinem Klinikalltag voll drin oder wie sieht's aus? Noch nicht, ich stehe kurz davor und äh, freue mich
1: auch bald, den Kittel wieder vom Haken nehmen zu dürfen und anziehen zu können, also wieder aktiv teil zu sein. Und äh, ja, also ich stehe kurz davor, in, in ein paar Wochen würde ich sagen, geht's los. Und darauf freue ich mich unglaublich. Das ist ja auch wieder zurück zur Normalität, ein Stückchen den gewohnten Alltag, den man von sich kennt. Und der wird jetzt gemixt mit dem neuen Alltag, den man ja auch für sich in der in der letzten Zeit, in dem letzten Jahr durch die Erkrankung entdeckt
0: hat. Mm, sehr schön. Ähm, ich habe ja so ein bisschen, auch, bin ich ja auch auf deinem Instagram-Profil hängen geblieben und du nimmst ja auch die Menschen mit, du erklärst immer total viel war das von Anfang an so, dass du diesen Account hattest und dass es dir wichtig war, eben aufzuklären über jetzt, worüber wir heute auch länger gesprochen haben, gerade was es angeht mit den Eizellen einfrieren?
1: Also den Account, den habe ich erst seit wenigen Wochen. Oh,
0: okay.
1: <lacht> ja, ja, der ist also wirklich ganz frisch und natürlich habe ich mit dem Gedanken gespielt und ich schreibe generell sehr, sehr gerne, habe auch angefangen, Sprachen zu studieren und äh, Schreiben und Sprache, das war schon immer meins, so mhm. mein Medium, um mich auch kreativ ausdrücken zu können. Und der Zeitpunkt war aber vielleicht einfach noch nicht der richtige. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe meine Akutbehandlung abgeschlossen. Ich bin wieder so langsam ich, mhm. so wie ich mich kenne. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auch andere an die Hand nehmen zu können und zu begleiten, die das vielleicht gerade auch aktiv durchmachen oder auch Angehörige ansprechen, die eben ja, auch unmittelbar vielleicht davon betroffen sind wenn im Freundeskreis oder in der Familie auch jemand schwer erkrankt ist und vielleicht auch den Wunsch haben, sich zu informieren, nicht immer fragen wollen, na, wie, wie geht es oder wie fühlt man sich, weil auch das kann ja manchmal dem Erkrankten zu viel werden in, in mancher Situation vielleicht. Also mhm. ich möchte auch die Angehörigen da einfach unterstützen und so ein bisschen informieren und Zuversicht geben und das eben mit eigenen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aber eben auch durch meinen medizinischen Hintergrund, den ich habe, informativ, so ein bisschen beratend und ähm, Optionen erklären und darstellen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Kinderwunsch.
0: Mhm. Ja, total schön, auch so wertvoll, dass du das eben machst. Also danke dafür. Ja, <lacht> Liebe Nele, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir und ähm, sage danke, danke, dass du da warst und ähm, ja, die letzten Minuten gehören dir. Alles, was du jetzt noch der Welt teilen möchtest, das darfst du jetzt sehr, sehr gerne tun. Ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben und dass unser Weg gemeinsam weitergeht und wünsche dir von Herzen natürlich alles, alles Liebe, alles, alles Gute und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch darüber, dass sich unsere Wege jetzt so gekreuzt haben und wie du sagst, der Weg soll gemeinsam weitergehen. Das finde ich sind tolle Abschlussworte und die kann man auch nach draußen weitergeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ich finde, keiner muss so einen Weg alleine gehen und ich freue mich, wenn mich da draußen Menschen begleiten und ähm, ja, ich denen auch mit meiner Arbeit ein bisschen was Gutes tun kann.
0: Was war das für ein schönes und inspirierendes Gespräch von einer so jungen Frau? Nele ist äh, gerade mal 30 und da hört man es auch immer wieder. Die Frauen werden immer jünger, die an Brustkrebs erkranken oder wir Frauen werden immer jünger. Und ähm, ich fand dieses Interview sehr, sehr lehrreich, denn äh, Nele hat nochmal aufgezeigt, wie es ist, eben selber im Krankenhaus zu arbeiten, Menschen zu sehen, die eben auch eine Krebsdiagnose ähm, hatten und durch eine Chemotherapie durchgehen müssen und dann aber letztendlich selber diesen Spiegel vorzuhalten, weil sie es selber als Betroffene dann von einer ganz anderen Seite aussieht. Ähm, sie nimmt dich mit auf ihrem Instagram-Account und äh, erklärt sehr, sehr viel, ist für deine Fragen da, deswegen hüpft da gerne mal vorbei, die mit dem Krebstanz, ich finde diesen Namen unglaublich cool. <lacht> und ähm, ja, was auch Tiere mit dir machen und wenn auch du ein, ein Tier hast, dann ähm, ist es was ganz, ganz Besonderes, denn Tiere spüren sofort, wenn mit uns Menschen irgendwas nicht stimmt. Tiere sind bedingungslos. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage danke, dass du zugehört hast. Danke für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Und wenn auch du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann melde dich doch total gerne über Social Media bei mir. Vielleicht arbeitest du ja auch in dem Bereich Krebs. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mein nächster Interviewgast bist. Alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Und ich bin raus. Ciao.